0: Ich arbeite auf jeden Fall mit Audiobytes, die gerade am Trenden sind, aber gleichzeitig mache ich auch super viele Acting Skits und ähm, nehme tatsächlich Sounds, die äh, keine Trendsounds sind und mache daraus Trendsounds sozusagen.
1: Willkommen zurück zum YouTube-Podcast, meine Creator-Story. Ich bin Sina Stieding, ich bin Culture and Trends Manager bei YouTube Deutschland. Ich schaue mir jeden Tag an, was sind die Trends auf YouTube. Und da ist natürlich ein großes Thema bei uns momentan, YouTube Shorts. Deshalb haben wir uns heute eingeladen, Andrea Sobotic, die auf Shorts total durch die Decke geht. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern ganz sogar global. Hi Andrea, wie geht's? Hi, ich freue
0: mich heute sehr, hier zu sein. Mir geht's super, super. Ja, super schön. Wo bist du gerade? Ich bin gerade in Berlin Okay. und ähm, ich freue mich total auf den
1: Podcast. Ja, super cool, dass du da bist. Ähm, bist du, kommst du auch aus Berlin oder bist du äh, neu in Berlin?
0: Ja, ich bin Berlinerin. Ist selten, so. oder?
1: Ja, ich komme auch aus Berlin. Da müssen wir uns ja eigentlich Was per, ehrlich? persönlich schaffen. Wir, äh, wir sitzen gerade hier in äh, verschiedenen Räumen, weil wir das... Äh, digital aufnehmen, ne? aber dann müssten wir uns ja eigentlich auch, äh, müssen wir nochmal Hände schlagen dann. Ja, dann müssen wir nochmal. mal machen. <lacht> <lacht> ja, mal cool, dass du da bist. Ich freue mich total, dass du da bist, weil wir haben sehr wenige Shorts-Creator, die uns so schön erzählen könnten wie du, äh, wie es momentan sich auf Shorts so entwickelt mit Trends. Und zwar mache ich viel Arbeit zu, ich schaue mir natürlich Shorts-Trends an, und äh, versuche zu erklären, was da funktioniert. Vieles äh, sehe ich dabei natürlich über Soundbites. Also im Grunde sehen wir mhm. viel, dass ein Trend eigentlich fast immer durch irgendwelche äh, Musik oder irgendwelche Sounds verbreitet werden. Und daraus hast du ja im Grunde eine Karriere gemacht. Kannst du uns ein bisschen erklären, was du so für Content machst? Für die Leute, ja, die es nicht wissen. <lacht>
0: <lacht> ja klar, also ähm, ich arbeite auf jeden Fall mit Audiobytes, die gerade am Trenden sind, aber gleichzeitig mache ich auch Super viele Acting Skits und ähm, nehme tatsächlich Sounds, die äh, keine Trend Trendsounds sind und mache daraus Trend Trendsounds sozusagen. Die Strategie dahinter ist, dass ich den Sounds äh, Charaktere gebe. Also ich spiele da meistens eine oder zwei Rollen und mache Videos über Alltagssituationen, zu denen viele Leute, denke ich, auch relaten können. Und ich denke, der Entertainment-Faktor spielt da eine große Rolle und im besten Falle machen die Leute sogar die Videos nach, was ich echt toll finde.
1: Ja, also ich finde es ja super toll, dass du schon sagst, du machst ja Trends. Also du bist noch nicht mal so jemand, der sagt, oh ja, ich mach die ganzen Trends mit, sondern du willst sie dann selber machen. Wie gehst du davor?
0: Ähm, also bei mir hat das alles so ein bisschen angefangen, dass ich, natürlich ist es gut, wenn du mit Trends, also wenn du Trends nachmachst, aber irgendwann ist es ja auch wichtig, dass du da auch deinen eigenen Content machst oder etwas, was nicht wirklich jeder hat oder macht. Und ähm, bei mir war das alles so ein bisschen so, ich habe das, äh, das Acting so ein bisschen aus Leidenschaft gemacht. Und dadurch habe ich eben angefangen damit. Ich habe zum Beispiel Ausschnitte aus Filmen und Serien, die ich lustig fand oder irgendwie unterhaltsam, rausgenommen und die quasi nachgespielt. Und äh, dann immer in verschiedenen Rollen. Und ähm, so mache ich das eigentlich auch immer. Also du verwendest gar nicht deine, deine eigene Stimme.
1: Das ist dann genau, heute eine also Premiere. <lacht>
0: Ja, das ist dann äh, eher Lip-Sync-Content, den ich mache und ähm, das Ganze, ja, das hat mich halt, Filme und Serien haben mich äh, früher auch immer so inspiriert, auch äh, dadurch bin ich auch auf meine Leidenschaft am Schauspielen gekommen und ähm, deswegen habe ich eben damit angefangen, genau. Mhm.
1: Wie bist du denn dazu gekommen, das dann tatsächlich so als Shortform zu machen? Warst du vorher auch schon irgendwie in Schauspielerei unterwegs oder
0: wie bist du darauf gekommen? Äh, nee, gar nicht. Also das hat äh, alles ja vor ungefähr zwei Jahren angefangen und ich wollte das schon immer machen, aber ich habe zu der Zeit halt auch noch studiert und ich dachte so, hm, wahrscheinlich bin ich jetzt eh zu alt dafür, weil vielleicht braucht man ja dafür irgendwie einen Abschluss oder irgendwie sowas und äh, dadurch, dass es halt dann Shorts gab, äh, hat sich für mich halt auch die Möglichkeit ergeben, äh, ja, vielleicht auch etwas in die Richtung äh, zu machen, was ich dann aber auch von zu Hause aus machen kann, wo ich auch super viel ähm, ausprobieren kann und ähm, ja, das hat dann angefangen in der Quarantänezeit, weil ich super viel Langeweile hatte und ähm, <lacht> ja in Quarantäne war ich, hatte nichts zu tun und ich dachte, komm, können wir mal ausprobieren.
1: Ja, und wie hat sich das dann entwickelt? Du bist dann irgendwann, haben das so viele Leute geschaut, dass du gesagt hast, okay, das mache ich jetzt jeden Tag oder
0: wie hat sich das ja, entwickelt? Ja, also tatsächlich war das so, dass ich ähm, mich da einfach mal rangetraut habe. Ich habe gedacht, ach komm, mache ich jetzt mal einen, so einen Comedy-Skit. Uh, fange ich mal damit an und mal sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, mir hat das auch einfach so Spaß gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, wenn du das wirklich aus Leidenschaft tust und wenn dir das auch wirklich Spaß macht, dass man das dann auch wirklich, also das strahlt man irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen aus und das sehen die Leute. Und ich habe dann ein paar Videos hochgeladen und eins davon hatte um die 20 Millionen Views und dann habe ich gedacht, oh, okay, <lacht> ähm, ich glaube, da kann man ja mal öfter machen. Und dann habe ich das immer öfter gemacht, genau. Aber es war halt eher so, ähm, also ich habe das halt eher aus Spaß gemacht zu dem Zeitpunkt. Ja, du hast, du
1: du machst es ja eigentlich nicht nur, du kommst aus Deutschland, aber du machst es ja nicht, es ist sehr, äh, ja, sprachagnostisch, ne, das ist kein mhm machst es auf englischer Sprache, hast auch ähm, englische Originaltitel, die du dann so nachsprichst und dementsprechend natürlich auch ein Publikum, was international ist. Wie hat sich das entwickelt?
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich, äh, doch, ich glaube, es liegt daran, dass ich halt auch ähm, amerikanisch fi amerikanische Filme und Serien viel interessanter fand als deutsche. Ähm, und ich habe die auch immer auf Englisch geschaut und ich habe auch auf Englisch studiert ich weiß nicht, woran das liegt. Ich, wenn ich lese, dann lese ich auch immer auf Englisch und ich finde es dann irgendwie gleich interessanter. Und ich denke, dadurch hat sich das bei mir so entwickelt, dass ich dann auch angefangen habe, Content auf Englisch zu machen, weil ich dachte, dass ich, wenn ich international gehen kann, auch viel mehr Leute erreichen kann, was mir auch super wichtig war. Und genau, ich denke, deswegen habe ich da auch so viele Leute dann auch wirklich erreichen können, weil es halt eben dann internationaler Content ist.
1: Und du bist ja, also du bist schon seit 2018 auf YouTube angemeldet, dann ne? habe ich auf deinem Kanal gesehen. Aber du bist ja eigentlich erst durch Shortform-Content, ne? sowohl auf anderen Plattformen als auch auf Shorts, so richtig an deine Abos da gekommen. Ne? Wie hast, hast du schon früher wolltest du schon immer irgendwie mhm. gerne auch Videos machen? Oder ist das und, und hast du durch Shortform irgendwie deine Nische gefunden? Oder ist das eigentlich so ein Zufall?
0: Also ja, ich muss sagen, ich habe, seitdem ich klein bin, äh, YouTube und ich habe das immer geschaut und bin auch damit aufgewachsen. Aber ähm, ich habe auf anderen Plattformen gestartet, weil es mhm. aus dem Grund, weil es äh, auf YouTube ja noch keinen Shorts gab und ich fand immer äh, Longform super schwer umzusetzen. Also ich konnte mir das zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig vorstellen, aber der Wunsch war schon immer da. Und ähm, als es dann Shorts gab, war es für mich klar, dass ich äh, da auf jeden Fall mit einsteige, nachdem YouTube da einem auch die Möglichkeit äh, geboten hat. Und ähm, ja, weil ich finde, es ist, also für mich persönlich war es dann äh, schon einfacher, in YouTube einzusteigen mit Shorts.
1: Mhm. Okay. Hast du da irgendwie was, siehst du da irgendwie etwas, was besonders gut funktioniert oder was besonders schlecht funktioniert? Also was was hat dich bei Shorts so
0: dargehalten auch? Also ich muss sagen, man muss da auf jeden Fall auch ähm so ein bisschen Geduld haben, weil wenn, wenn man damit anfängt, dann ist das nicht so, dass gleich, dass äh, Tausende von Menschen das sehen. Da muss mhm. man, da ist Consistency auch super wichtig. Also ich hatte einfach Lust darauf, die Videos zu kreieren und die zu posten und habe äh, anfangs auch nicht super, super viel erwartet, weil ich wusste, okay, ich fange gerade bei Null an und das dauert wahrscheinlich auch etwas. Und ich habe, ähm, ich habe trotzdem jeden Tag Videos hochgeladen manchmal zwei manchmal drei manchmal sogar fünf oder so und ähm, ich habe äh, gemerkt dass es dann aber auch erst nach drei vier Monaten dann wirklich losgegangen ist mit den äh, Views und den Klicks sozusagen und es mhm. war dann aber eher so äh, ja also ich wusste dass es dass es ähm, ja ein bisschen dauert bis das äh, Leute dann auch wirklich sehen und Consistency ist da glaube ich echt alles
1: mhm. hast du eine Erklärung warum es letztendlich dann doch Bessere, also hast, hast du irgendwas verändert oder hast du vielleicht irgendwas mehr gemacht oder weniger, was äh, dann irgendwie zum Durchbruch geführt hat?
0: Ähm, also ich glaube, es ist äh, super wichtig, ähm, dass ich meinem Content trotzdem treu geblieben bin. Also ich glaube, es ist super wichtig, dass ähm, du ein, zwei Themen hast, die du in deinen Videos aufgreifst und nicht zehn verschiedene, weil man muss ja auch wissen, wofür du bekannt wirst. Also man muss ja wissen, was ist äh, die Art von Content, die du machst, ähm, damit die Leute dich auch wiedererkennen. Also du brauchst ja irgendwie auch so ein Wiedererkennungsmerkmal. Und ähm, ich denke, dadurch, dass meine Videos immer ähnlich waren vom Stil und dass es das eher dieser Entertainment Faktor war, dass es dann irgendwann doch geklappt hat und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, die viralsten Videos sind die, wo ich auch am meisten Spaß dran hatte und ähm, meistens waren es sogar Videos, die ein bisschen länger gingen, also manche Videos gehen ja so 10 Sekunden bei mir, manche gehen so 40 Sekunden und die, die irgendwie 30, 40, 50 Sekunden gehen, die sind dann auch äh, besser performt als äh, mhm. kürzere Videos.
1: Und das hast du einfach nur durch Experimentieren rausgefunden. Also
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, es ist auch super wichtig, dass man wenn, man, wenn man startet, dann weiß man, glaube ich, auch noch gar nicht genau, wo man genau hingehen möchte, was man dann genau machen möchte. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass man super viel ausprobiert und schaut, was zu einem passt, was möchte ich gerne machen. Und ähm, ich denke, nur so findest du dann auch wirklich das, was du wirklich dann sozusagen durchziehen willst. Mhm. Ja, das hören wir öfter hier im
1: youtube podcast Die Creator. Äh, also, das ist ja tatsächlich ein ähm, sehr beliebtes äh, Zitat von den Creators, ne, dass man einfach erstmal ausprobieren muss. Das gilt ja sowohl für Creator als auch für Marken. Man muss erstmal einfach ausprobieren und dann sehen, was funktioniert. Ähm, aber wie hast du überhaupt rausgefunden, dass du, also mit diesen, mit diesen Schauspielereien, dass das, hast du das irgendwo gesehen oder hast du dir das einfach selber ausgedacht?
0: Ne, also ich habe das äh, schon öfter gesehen und mhm. da dachte ich natürlich auch, das will ich mal ausprobieren und ähm, das hat aber auch gleich funktioniert. Also äh, das hat auch auf den anderen Plattformen, bei denen ich äh, vorher ja, also schon vorher gestartet bin, hat das super funktioniert und deswegen dachte ich so, wenn es da funktioniert, dann kann es bei YouTube auch funktionieren und ich ändere da ja ähm, jetzt nicht super viel, sondern mache ja trotzdem das, was mir dann Spaß macht und es hat auch funktioniert. Also ähm, ja, ich denke, das lag eben auch an den anderen Plattformen und äh, dass dadurch, dass ich halt die Bestätigung hatte, dass es bei den anderen Plattformen auch funktioniert hat, dachte ich so: Okay, dann <lacht> wird das schon.
1: <lacht> ja, und wenn du so einen Soundbite dann äh, identifiziert hast, also wie machst du das? das? Sitzt du abends und guckst eine Serie und sagst dann: Oh, das, die Szene ist cool. Oder wie können wir uns das vorstellen? Wie kommst du auf deine Ideen?
0: Ja, also äh, natürlich bedeutet das, das ist auf jeden Fall zeitaufwendig, weil ähm, ich brauche ja für jeden Tag neue Videoideen und ähm, das, das ist ja super schwer, dass man da immer was findet, aber ich bin, also ich habe echt so eine Routine entwickelt, ich bin, ähm, morgens drehe ich zum Beispiel immer meine Videos und bearbeite die und plane die dann vor, was ich super cool finde, ist, dass man bei YouTube Shorts ja auch vorplanen kann. Und ähm, abends, wenn ich dann wieder im Bett liege, dann suche ich halt nach Videoideen. Also manchmal finde ich die auch random, wenn ich mal eine Serie schaue, Friends zum Beispiel oder irgendwie sowas. Und ähm, ganz oft sehe ich äh, solche Sachen auch bei anderen Creatoren. Da kann man sich ja auch inspirieren lassen und äh, die Videos quasi dann nachstellen. Aber mhm. dann trotzdem so auf seine A eigene Art und Weise.
1: Also gehört bei dir Friend, äh, Friends <lacht> Friends. schauen. <ge> <lacht> 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 Wie kann man am besten alt wirken? Ne? Wie guckst du Friends, Friends auch? <lacht> 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 gehört also bei dir Friends gucken auch äh, zum, zum Arbeitsalltag dazu.
0: Also es ist, ich würde sagen, es ist immer ähm, super spontan. Ich schaue zum Beispiel, habe ich auch ähm, Lieblingsserien, von denen ich irgendwie nicht wirklich, aus denen ich nicht wirklich äh, Content machen kann. Aber ähm, es ist immer auch zufällig. Also ich recherchiere ja auch viel und ich äh, schaue ja auch, was andere Creator machen. Und ähm, ich glaube, es ist super wichtig, da auch up to date zu bleiben und immer wieder zu schauen, was denn gerade so abgeht, weil ich habe das Gefühl, jede Woche gibt es einen neuen Trend oder mehrere neue Trends. Jede und, Woche?
1: Du sagst, äh, du meinst jeden Tag. Tag,
0: jede Woche, jeden Tag. <lacht> es gibt immer irgendwas und ähm, da musst du ja auch up-to-date bleiben und das bedeutet eigentlich auch, ich schaue ja auch ähm, täglich ein paar Stunden lang Shorts oder ähm, ja <lacht> sowas halt, weil das kommt ja auch dazu, weil sonst hat man ja gar nicht die ganzen Ideen, die kommen ja nicht alle so aus dem Kopf, da braucht man sich auch mal inspirieren lassen ein bisschen.
1: Ja, ja. Und wo holst du dir selber die Inspiration her? Also auch, auch im Ausland? Oder
0: bist du, also guckst was guckst du selber so auf YouTube? Also zum einen halt genau solche Videos, ähm, so ähnliche wie ich eben auch mache. Das sind dann meistens internationale Accounts, äh, die auch so in Richtung Skits, Comedy gehen. Aber ich schaue auch selber äh, sehr viele Beauty-Videos. Also ich mag zum Beispiel Niki-Tutorials Tutor -Niki oder... Ähm, Jeffree Star oder sowas, das war ich jetzt sehr. Ähm, ich mache auch selber ein bisschen Beauty-Content und ähm, das kommt auch super gut an und ich kann mir vorstellen, das auch mehr zu machen. Und ansonsten mag ich auch so Aufklärungsvideos, aber das gehört dann, das ist dann nicht so, das verwende ich dann natürlich nicht für meinen Content, sondern das mhm. schaue ich halt einfach gerne.
1: Ja, klar. Also, also, also ja, halt, wie kann ich mein, mein Fahrrad reparieren und sowas? Also du bist auch wie alle anderen.
0: Ich muss auch mal solche Videos schauen. Ich muss, ja, auch, muss auch mal sehen. random Videos schauen.
1: <lacht> ja, wer weiß, daraus kann man ja vielleicht auch ein cooles Lipsync machen irgendwann mal, ne? Die, ja, vielleicht ne, fällt der, mir was ein. Genau, die Konkurrenz schläft nicht, Andrea.
0: Meine ja. Also
1: man, <lacht> man weiß nie. Man muss ja. alles mitnehmen. Ja, ja, genau. Aber äh, ich finde es witzig, wie du sagst, dass du, ne, also du hast natürlich auch andere ähm, Hobbys und schaust vielleicht auch ganz andere Sachen, aber du könntest dir im Grunde auch vorstellen, vielleicht da auch mal was anderes zu machen, außer diese Sketch-Comedy. Ne? Du musst uns natürlich jetzt nicht deine Zukunftspläne verraten, aber also hast du schon auch das Gefühl, da könntest du vielleicht irgendwann mal noch irgendwas in Beauty oder vielleicht ein Longform-Video, hast du sowas
0: geplant? Ja, also ich habe auf jeden Fall generell, würde ich super gerne Longform-Videos aufnehmen und dann in Form von so Reaction-Videos und Beauty finde ich auch sehr spannend. Ähm, genau, also sowas vielleicht. Und generell würde ich vielleicht sogar ähm, gerne mal sowas wie Vlogs ausprobieren, aber trotzdem noch meinen Humor beibehalten, den ich äh, in meinen bisherigen Shorts drin habe, damit der Switch halt einfach nicht zu, viel zu groß ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch Formate geben könnte, die jetzt nicht so gut ankommen, weil äh, man kann ja auch nicht immer alles machen und man muss dann schon schauen, was passt denn auch zu meinem alten Content.
1: Mhm. Du hast jetzt eben auch schon gesagt, manchmal machst du auch selber Trends mit, also du machst nicht nur mhm. Trends, sondern du machst ja auch so Trends mit, ist das schwierig, diese Trends erstmal zu finden? Weil ich glaube, das ist ja, also das ist zumindest eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, wie findet man denn überhaupt die Trends, ne? Okay, mhm. du und ich, wir machen das beruflich, wir <lacht> widmen also mindestens acht Stunden täglich diesem Thema, aber es gibt ja natürlich auch viele Leute, die jetzt nicht acht Stunden täglich haben zum YouTube schauen, ne?
0: Ja, Kann, Hast du da
1: irgendwelche Tipps, wie man am besten an Trends kommt?
0: Also generell schaut man ja trotzdem, also wenn man sich so ein bisschen damit auskennt oder nach Trends sucht, dann, dann schaut man ja schon so ein bisschen durch. Ähm, man schaut ja auch durch, was einem vorgeschlagen wird und man scrollt ja ein bisschen rum. Und da, finde ich, merkt man relativ schnell, aha, der Sound wird super oft verwendet bei Videos oder der eher weniger. Und ähm, da merkt man, finde ich, schon so, was so ein Trendsound ist. Und ansonsten äh, schaue ich, ich habe immer so, ein paar Creator, die ich mir dann öfter einfach anschaue und ich denke, das kann äh, auch jeder für sich dann so ein bisschen, sich so ein paar Creator raussuchen und schauen, was die so machen und das dann im Endeffekt nachmachen oder ähm, nachkreieren.
1: Mhm. Also genau das sage ich eigentlich auch immer. <lacht> und wenn man selber dann äh, natürlich erfolgreich sein möchte, muss man selber auch einfach das, man muss die Zeit einfach investieren. Ne? Man, es gibt eigentlich keinen Shortcut, in dem genau, man jetzt einfach also, sagt, okay, gib mir mal Trends und dann kommt das alles. Äh, da muss genau, man schon, also man muss, sich, muss sich auf
0: jeden Fall damit auseinandersetzen und man muss ja auf jeden Fall selber schauen, weil es, äh, ja, du, du kannst ja nicht… Es gibt niemanden, der dir da ein paar Links schickt zu den Sounds, die gerade diese Woche am meisten trenden. Das muss man ja schon mhm. irgendwie auch selber herausfinden. Aber ich finde, mit der Zeit ähm, findet man diese Trendsounds dann immer schneller. Ähm, und ich glaube, je nachdem, was für eine Art von Content du machst, wenn du super oft äh, Trendsounds verwendest, dann werden dir diese auch eher vorgeschlagen.
1: Mhm. Merkst du denn, dass das sehr gut funktioniert, wenn du so Trendsounds benutzt? Oder ist es eigentlich... Merkst du eher, dass die Sachen, die du dir selber adaptierst, dass die besser funktionieren?
0: Also bei mir ist es mittlerweile äh, ungefähr gleich, weil ähm, es kommt super gut an, wenn ich selber Trends, ähm, mit Trends starte, Trends hätte. Aber natürlich funktioniert es auch, wenn ich Trends, äh, bei Trends mitmache, weil ich habe das Gefühl, das wird so ein bisschen vom Algorithmus auch gepusht. Mhm.
1: Ja, das äh, ist mein Eindruck auch. Also, ich kenne den Algorithmus ja. auch nicht besser als alle anderen, aber äh, mein <lacht> Eindruck ist es auch. <lacht> ähm, wie, wie schaffst du es denn, jeden Tag ein Video? Also, das klingt ja erstmal, das klingt ja erstmal, viele sagen ja, ach komm, wie schwer kann es sein, jeden Tag 15 Sekunden aufzunehmen? Aber da geht ja sehr viel Arbeit rein. Wie, wie schaffst du das? Bist du, ja, was ist da deine Routine, von der du da eben sprachst?
0: Also ähm, es ist ja auch mein Job und ich, ähm, <lacht> das gehört ja zu meinem Alltag und das ist so, also immer, man muss ja irgendwann so eine Routine entwickeln und bei mir ist es immer so, dass ich gleich nach dem Aufstehen, ähm, anfange, also ich mache mich fertig und ich fange an, die Videos zu drehen und am Abend vorher habe ich ja die Videos schon rausgesucht und ähm, natürlich dreht man nicht nur 15 Sekunden, nur wenn man ein 15 Sekunden Video sieht, hat man das ja nicht nur 15 Sekunden gedreht, sondern äh, man schneidet das dann auch, bearbeitet das. Ich habe ja immer Untertitel mit drin, äh, was halt äh, super viele auch bei mir appreciaten, weil die, ähm, es gibt auch ähm, schwerhörige Menschen, die meine Videos schauen, weil äh, die mitlesen können immer. Das finden die auch ganz cool und mhm. ähm, genau, also das das dauert ja alles so ein bisschen, aber das, das ist quasi mein ganzer Morgen. Also das mache ich dann den ganzen Morgen. Ähm, ich drehe die Videos, schneide sie, bearbeite sie und plane sie dann äh, vor oder poste sie gleich. Und ähm, ich bin ja auch super viel am Reisen und wenn ich dann am Reisen bin, dann kann es auch mal vorkommen, dass ich an einem Tag 15 Videos vordrehe. Ja. Also. <lacht> <Und das lacht> ja, ja,
1: also ich kenne die, ich kenne die Show sehr ja schon, ne? du bist ja nicht der erste Gast, den ich hier im Podcast habe und äh, da habe ich manchmal ähm, mit, äh, den, mit den Kreatern darüber gesprochen, dass es dann manchmal wirklich so ganz normale äh, Lebensevents, die sich so ergeben, einfach als Content-Idee und dann dreht man die einfach an einem Tag an. Ich glaube, der Ricke Sass hat mir erzählt, das war dann irgendwann mal seine, er wusste, er kann drei Tage nicht arbeiten, deshalb war, hat er dann eine neue Frisur gemacht Also daraus konnte er nämlich dann so viel Inspiration. Okay. Äh, ja. ja, also das machst ja. du auch. Was mich dabei äh, so verwundert, weil ich bin selber total schlecht im Auswendiglernen und wenn man mir eine <lacht> Kamera ans Gesicht hält, bin ich auf einmal komplett nicht solide, also kann gar nichts mehr. Okay. Ähm, <lacht> und auch wenn man den Text schon kennt, ne? ich habe schon ein paar Mal so, einfach ein Video aufgenommen und ich habe den Text sogar vor der Nase und trotzdem wird man dann auch so nervös und du lernst die Sachen ja vorher auch auswendig, ne? Wie
0: viele Takes brauchst du dann immer so bei dir selbst? Du nimmst dich ja selber auf, ne? Also, ähm, ja, also mittlerweile, ähm, das sind ja, das sind ja immer kurze Skripte, das, das geht ja gar nicht so lange und ich spiele ja dann meist, also zwei Rollen und, ähm, Klar, du musst dann auswendig lernen. Aber ich, also ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt, ich mache das jetzt zwei Jahre und ja, okay. ich also. ein Take. <lacht> ja. Höchstens zwei, ja, also, also ich glaube, mein Gedächtnis ist da ein bisschen besser als.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Du musst mich coachen, weil also selbst wenn der Text vor mir
0: steht, dann bin ich da die ganze Zeit, äh, äh und äh. Aber ich glaube, es liegt daran, dass es LipSync ist. Also ich glaube, das ist einfacher, als nochmal äh, einen Text selber sprechen. Weil wenn ich irgendwie was ein bisschen falsch lipsynke, das sieht man nicht, weil der Text immer noch richtig ist. Verstehst du? Ja, das stimmt. Ich habe das auch mal versucht mit dem Lipsyncing <lacht>
1: und das war so ein bisschen, das ist ein bisschen zeitversetzt gewesen, aber man checkt das nicht. Und das siehst du ja auch bei, also anderen Creators siehst du ja auch, dass manchmal der, das Lip-Synke ist gar nicht gut. Voll, also nicht aber darauf achte ich,
0: der <lacht>
1: lip <-Synk> ist gut. <lacht> Dein Lipstick ist gut. Dein Unique Selling Point. Ja, mein Lipstick. Ja, da ist dann immer die Frage. Also, das ist ja. Ich glaube, da ist das Video eigentlich forgiving. Ne? Also, wenn du nicht komplett im Takt bis mit der Aufnahme ist es ja, ja. erstmal nicht so schlimm. Aber wenn man natürlich bei dir reinschaut, dann erwartet man ja schon eine etwas höhere Qualität.
0: <lacht> ja, also das ist auch etwas, was mich, wenn es so versetzt ist, das stört mich auch extrem. Also ich bin ja. auch voll der Perfektionist. Ich habe früher auch viel länger dafür gebraucht, aber mittlerweile ähm, kriege krieg ich das ganz schnell hin. Aber wenn es dann nicht gut ist, dann mache ich das trotzdem ein paar Male, weil ich, äh, ja, ich bin auch super perfektionistisch. <lacht> ja, also ich glaube ja auch, dass man
1: besser darin wird. Aber also wenn ich mir wenn deinen Content anschaue, bin ich davon, das ist fällt mir sofort auf, dass ich stelle mir das super schwierig vor, aber es ist interessant zu hören, dass man das lernen kann.
0: Ja, voll. <lacht> Kannst ja mal ein Toll. Video drüber machen. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, ähm, ich habe noch eine Frage für dich ähm, zu generell, weil bei Shorts verändert sich ja sehr viel, also wir haben jetzt momentan, es äh, ist ein großer Moment für, für uns aus Business Perspektive natürlich, weil jetzt die Shorts Monetarisierung gerade neu ist, ähm, aber generell verändert sich äh, verändert sich ja gerade bei Shorts super, super viel und super schnell. Wie hast du das als, ähm, als Creatorin wahrgenommen? Also ich kenne es natürlich als professionelle Person und ich weiß dann auch immer, okay, da kommt ein neues Feature, aber ich bin ja nicht so oft selber an dem an dem, äh, an dem dem Programm selber dran, dass ich das so mitbekomme. Hast du da irgendwie gemerkt, wow, jetzt irgendwie, das ist, da geht es jetzt aber schnell oder ähm, ist das für dich jetzt in dem in dem Jahr oder anderthalb Jahren, seitdem es Shorts gibt? Wie hast du das selber so wahrgenommen, diese, diese Erfahrung?
0: Ich glaube, wenn man das selber so jeden Tag macht, dann äh, merkt man gar nicht so, äh, wie wie sehr sich was verändert, weil man halt immer, ähm, also du, du bist ja dann quasi täglich aktiv und du machst dann ähm, jeden Tag quasi deinen Content und ich habe halt vor anderthalb Jahren mit Shorts angefangen und äh, für mich war es jeden Tag so für mich persönlich war es ja immer der gleiche Prozess, ich erstelle ein Video, ich lade das hoch und ich glaube, da merkt man äh, gar nicht, wie, wie sehr sich sowas dann so schnell eigentlich verändert, weil man da so drin ist. Verstehst du? Mhm. Also das war dann eher so, ja, und auch mit der Monetarisierung, also ich habe ja, ähm, ich habe ja quasi angefangen, bevor es die gab. Und mhm. ähm, einfach weil, weil ja aus zur Liebe, also aus der Liebe zur Content-Creation und das war dann eher so auch so eine Nebensache, aber ich sehe das ja auf jeden Fall auch als äh, Wertschätzung für die Zeit, die ich ja da auch rein investiere in meine Videos und es ist natürlich auch schön, da auch was zurückzubekommen, aber ähm, genau, ich finde es ist halt auch super wichtig, dass man sich da auch immer, wenn es neue Features gibt, da sich dann immer anzupassen so ein bisschen, aber ich finde, das geht relativ schnell, wenn man sich da eh so, ähm, ja, mit auseinandersetzt, so viel
1: und hast du denn jetzt noch irgendwelche Meilensteine, die du selber irgendwie noch erreichen wirst? Also ich habe es jetzt nicht im Kopf, ob, du, ob bei dir ein Abo-Meilenstein ansteht oder ob du vielleicht sagst so, oh ja, 2023 möchte ich gerne mal ein Longform-Video machen oder was ist da, hast du da irgendwelche Ziele
0: oder Träume, die du mit uns teilen kannst? Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall gerne Longform-Videos machen. Ich, hab, ähm, ich bin ja jetzt auch bei der 1,4 Millionen schon, glaube ich, bei mhm. YouTube. Ähm, was halt mhm. super krass ist, weil allein die eine Million fand ich ja so krass und das war auf jeden Fall ein Meilenstein, ja. ähm, den ich erreicht habe. Ja, und hab das auch sind auch Zahlen, ne? also nur mal kurz ja. zu sagen. Also ich bin seit
1: vier Jahren hier in diesem Beruf und früher war also das echt für einen Creator, der auf eine Million gekommen ist, das hat Wochen, Monate, Jahre genau. dauert, ne? Und also du bist, ich meine, mhm. okay, du bist auf YouTube seit 2018 steht da zwar, aber eigentlich bist aber nur du nur ja angemeldet. Ich habe noch nie was
0: gepostet. <lacht> genau, ja, also eigentlich
1: hast du das Ganze jetzt in anderthalb Jahren so durchgezogen, ne?
0: Ja, vor allem wenn man, also ich bin ja mit YouTube aufgewachsen und mhm. früher war das, also das war ich glaube, allein die 10K oder so, das, das war ja. so krass und das ist, ist es immer noch. Aber ähm, dann der Gedanke, dass dass man da jetzt äh, irgendwie durch Shorts auch vor allem ähm, so viele Menschen erreichen kann. Das ist so krass. Also ich habe auch, ähm, die eine Million war auf jeden Fall ein Meilenstein, aber ich habe auch ein paar Videos, die so um die 40 Millionen Views haben bei YouTube Shorts. <lacht> crazy. Und das ist so crazy. <lacht> das hätte ich halt niemals gedacht. Und ähm, das ist auf jeden Fall echt krass. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, also ähm, ein weiterer Meilenstein wäre, keine Ahnung, zwei Millionen oder drei Millionen natürlich. Und ja, ähm, ja was ich, äh, was ich auch äh, bei YouTube aber voll ähm, wichtig finde. Also ich habe halt gemerkt und das finde ich auch schade, dass bei YouTube Shorts äh, wird die Plattform nicht so viel für Werbung mit Brands genutzt wie bei anderen Plattformen und ich finde das schade, weil da ähm, steckt auch super viel Potenzial drin und ähm, allein also wenn ich mir jetzt meine ähm, meinen Kanal angucke, das sind gute Views und ähm, es gibt keine extremen Schwankungen wie äh, bei anderen äh, Plattformen beispielsweise. Mhm. Also ich finde, es ist auch super kundenfreundlich und ähm, man kann immer den genauen äh, Schnittwert der Views erkennen, was ich halt echt toll finde. Also ich glaube, ich würde mir auch wünschen, dass da vielleicht auch ähm, mehr Brands darauf aufmerksam werden, weil es so unglaublich viel Potenzial hat auch.
1: Ja. Also, da nimmst du mir die Worte aus, dass du gesagt nicht ich, sie hat von mir kein Geld bekommen, um das zu sagen. <lacht> Nein, also ich denke, äh, also aus meiner Sicht verändert sich gerade super viel auf Shorts. Wir sehen natürlich auch einfach von Views und Watchtime sehen wir natürlich auf äh, YouTube-Seite, dass das Produkt sehr gut funktioniert und dementsprechend wird es natürlich eine Frage der Zeit sein, bis sich auch solche Entwicklungen wahrscheinlich kristallisieren. Ne? Aber es ist sehr interessant, ja. dass du das so aus deiner Creator-Sicht schon so sehen kannst und natürlich wünsche ich mir persönlich, dass es auch so äh, geht, weil natürlich denn dementsprechend du auch noch mehr wachsen mhm. kannst und natürlich auch nicht nur von deiner Liebe zu Content Creation dann leben kannst, genau. sondern auch von dem Geld, was du damit verdienst.
0: <lacht> ja, klar. Ja. Also das, das vergleicht man immer so mit den anderen Plattformen und da dachte ich mir dann echt so, hey, warum ist das bei YouTube Shorts denn noch nicht so? Aber wahrscheinlich, weil es halt einfach auch äh, relativ neu ist und mhm. ähm, ja, ich glaube, das braucht auch ein bisschen Zeit, aber ähm, genau, also ich finde auf jeden Fall, dass man da super viel mit machen kann und ähm, so viele Menschen erreichen kann, dass es Echt crazy, also, ja. Ja, apropos
1: Zeit, sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast, um heute bei <lacht> uns dabei zu sein. Und also das äh, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, also wenn ich wieder in Berlin bin, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, dass wir auch noch mal so treffen. <lacht> ich sage jetzt einfach erstmal Dankeschön an dich und natürlich an alle Zuhörer, dass man sich natürlich seinen Kanal anschauen sollte, um äh, ein bisschen äh, schmunzeln zu können. Und ja, Schönen abonnieren. Wir sehen, ja, <lacht> <lacht> like and subscribe. Ja, vielen Dank, ja. dass du dabei warst. Hat super viel Spaß gemacht und bis bald. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel
0: Spaß gemacht.
1: Bis bald, Andrea. Ciao.
0: Ciao. Okay.